0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous poursuivons notre visite de Hwasang à Suwon avec la découverte de Henggung, un palais construit à l'intérieur de la forteresse. Le roi Jeongjo est depuis longtemps vénéré pour avoir donné naissance à la période de la renaissance de la dynastie Choson et avoir toujours pris soin de son peuple. L'essence de son règne a consisté à essayer de rendre la vie de ses sujets plus riche et plus paisible. Son rêve s'est réalisé en partie lorsque la forteresse Hwasang, la première ville planifiée du Pays du Matin Clair, a été construite à Suwon, au sud de la capitale Séoul. Cette semaine encore, Hong chee productrice à KBS World Radio, suit les traces du roi réformateur et continue son tour de la forteresse avec la visite de Hengun, le palais temporaire du souverain. Chaque automne, Hoa Sang reprend vie avec son festival, célébrant la fin de la construction de la forteresse il y a 220 ans. La rivière Suwoncheon qui traverse le site est alors éclairée par des lanternes et une reproduction du défilé du roi Jeongjo vers le tombeau de son père est organisée. La procession est dirigée par des répliques éclairées de ses gardes du corps. Écoutons les explications de Cheui.
1: Le
2: long de la rivière Suanchan, les 24 gardes du corps personnel du roi Tongjo sont recréés sous forme de figures lanternes ayant des attitudes et des couleurs variées. Les sculptures lumineuses et colorées se découpent dans la nuit noire et donnent l'impression de voir ces guerriers ressuscités.
0: Les 24 structures de papier allumées se transforment en soldats dans 24 postures différentes d'arts martiaux. Les grands personnages musclés brandissent une épée, montent à cheval, jettent une lance ou une hache de combat, faisant une démonstration de mouvements d'arts martiaux. Au centre de la procession royale se trouve un palanquin portant la mère de Zhangzhou, qui est suivi du roi même à cheval, vêtu de son costume militaire et entouré de ses soldats brandissant des drapeaux rouges et bleus. La procession de lanterne de cette année s'étend sur 230 mètres de long, alors que celle de 1795 s'étendait sur 4 km. A l'époque, l'entourage royal parcourait près de 60 km depuis le palais de Changdogung, dans la capitale, jusqu'à Suwon, où se trouvait la tombe du père du souverain. La guide touristique Hong Yusun nous en dit un peu plus.
2: Le roi Tongju a mené avec lui les 6000 membres du personnel du palais en leur ordonnant strictement de ne pas causer de problèmes aux résidents locaux sur le chemin. Il devait également être attentif aux gens de Suwan une fois arrivés sur place. Toutes les ressources dont ils avaient besoin pour passer huit jours à Suwon provenaient de Séoul, c'est pourquoi la procession nécessitait l'usage de 1400 chevaux. Le roi préparait tout pour pouvoir être autonome durant son séjour.
0: La procession du roi Yangjo vers la forteresse Hwaseong était connue comme la plus grande excursion royale de la dynastie Joseon. L'événement a eu lieu l'année où sa mère a eu 60 ans. Le roi a planifié cet événement pour célébrer son anniversaire et se souvenir de son père décédé d'une mort tragique, des mains même du propre père du prince héritier, le roi Yangjo. Mais le monarque a mis cette tragédie familiale derrière lui et a organisé cette grande fête pour que les gens ordinaires puissent en profiter également. Le souverain était connu pour ses fréquentes visites à l'extérieur du palais. Il s'aventurait parfois parmi les gens normaux pour voir comment il vivait et ce qu'il pensait. Il a fait 66 visites à l'extérieur au cours de son règne de 24 ans et la procession à Suwon fut sa treizième sortie officielle. Le but principal de la procession de Suwon était de rendre hommage à la tombe de son père mais aussi d'écouter les griefs des gens ordinaires et de résoudre leurs problèmes sur place s'ils le pouvaient. Les archives signalent que 1100 plaintes d'humains enregistrées ont été entendues au cours de ces 13 visites à Suwon. Zhangzhou demeurait au palais Henggung, le palais temporaire dans lequel Chihui suit la procession éclairée. Les hengung étaient de plus petits palais où le roi séjournait pendant ses voyages à l'extérieur du palais principal de Séoul. Il y avait environ 10 hengung au pays du matin clair, et chacun possédait au moins cent pièces. Mais celui de roi Sang était parmi les plus grands, avec ses 576 pièces. Bien que défini comme temporaire, il était construit en dur pour manifester la grandeur et la dignité du roi. Retrouvons notre guide.
2: Le roi Chungju a visité Hwasong Henggung treize fois pendant 11 ans. Même si cela s'appelle un Henggung, c'est exactement la même chose que Gyeongbokgung ou Changdokgung, les palaces à Séoul. Ces palais temporaires étaient également appelés Sogung, ce qui signifie petit palais, et étaient construits pour ressembler au palais principal.
0: Aujourd'hui, le palais temporaire entièrement restauré après les dommages de la période coloniale et de la guerre de Corée est tout aussi impressionnant qu'il devait l'être il y a de nombreuses années. Un vieil arbre se présente devant elle alors que chee passe la porte principale du palais. Écoutons ses impressions.
2: Cet arbre est si grand qu'il faudrait que trois personnes se tiennent par les mains pour en faire le tour. Appartenant à l'espace Zelkova, l'arbre a environ 600 ans, ce qui signifie qu'il surveillait Suwon bien avant la construction de la forteresse Hwasan. Peut-être se souvient-il de tout ce qui s'était passé ici. »
1: Au-delà
0: de la porte principale se trouve Bong Sudang, le bâtiment central de Hengung, Composé de 112 pièces, Bong Sudang a été construit pour souhaiter une longue vie à la mère du roi Zhangjo. Alors que Cheehuy s'approche du bâtiment, elle tombe par hasard sur une reconstitution en cours de la fête d'anniversaire de la reine mère.
1: 공수단 칭찬일을 시작하겠습니다. 찐찐연이
2: 쟤온데고 있는 헨깡안, 헨찐찐이 왔는데요. Une fête d'anniversaire 네, pour la mère du roi Changzhou est en cours de reconstitution, de reconstitution à Pungsudang. De grandes décorations de, décoration de fleurs ont, ont été préparées. Il y a des douzaines de, de plats plat plat différents. Même les fruits sont entassés en sept couches. C'est une magnifique 네, célébration d'anniversaire montrant l'amour du roi Changzhou pour sa mère.
1: Changzhou est 휴시미, le kyojin, le kyojin, le kyojin.
0: Dans cette performance, l'orchestre royal traditionnel commence à jouer alors que la mère du roi, portant une splendide tenue de hanbok, le vêtement traditionnel, entre dans la cour escortée par les femmes de la cour. (musique) Le reste des membres de la famille royale suivent la mère du roi avant que le roi lui-même fasse son
1: entrée.
0: Le roi avait la responsabilité de gouverner le pays, mais il n'en était pas moins un fils aimant devant sa mère cultivant la vertu confucéenne, Hyo, l'incarnation de la dévotion filiale. Il s'agenouille et s'incline profondément devant elle avant de lui offrir un bouquet de fleurs et une coupe d'alcool. Un peu plus loin, les visiteurs découvrent la salle où se trouve le portrait du roi Zhangzhou. Cette salle a été construite par Sunjo, le fils du roi Zhangzhou, en 1801 pour en chasser le portrait royal de son père. C'est un bâtiment d'un seul étage, mais peut-être parce que c'est un lieu où vit l'esprit du roi Zhangzhou. Il paraît enveloppé d'une aura élégante. Écoutons l'explication de Chehei.
1: On
2: peut voir le roi Chongju à l'intérieur de la pièce. La nuit, des lumières douces illuminent cette pièce qui s'appelle Haryongjuan et le portrait du roi Chongju est suspendu entre les rideaux rouges.
0: Dans ce portrait, le souverain porte son costume militaire. Il a l'air très sévère, tenant une épée dans chaque main, mais ses yeux sont doux, indiquant qu'il avait bon cœur. Cheue se dirige maintenant vers la porte Huaung située au nord-est de la muraille. Huaung est la première porte à travers laquelle coulent les presque 3 km de la rivière Suwoncheon. Son nom signifie porc en arc-en-ciel car il y a sept cours d'eau qui passent sous elle, comme les sept couleurs de
1: l'arc-en-ciel.
2: Cela ressemble à n'importe quel autre cours d'eau, mais ce qui le rend spécial sont ces sept arches de la porte à travers lesquelles l'eau coule. Il y a un héron blanc en train de gambader sous une arche.
0: Alors que Cheoï s'arrête un instant pour admirer la porte, une fontaine d'eau se met en route et commence à projeter de l'eau au milieu de lumière colorée. elle remonte le chemin du rempart à l'ouest de la porte Hua Hong Moon. Elle se rend au pavillon du nord-est, la plus belle réussite architecturale de la forteresse Sang, qui est disposée comme un L vu du dessus. En raison de son agencement unique et des arrangements de toit, le pavillon semble se présenter différemment, quel que soit le point de vue. Cet effet s'explique par sa structure qui a été construite sur une hauteur naturelle, sans travail de terrassement. Le pavillon avait comme rôle la défense du côté nord-est de la forteresse et servait autrefois de deuxième poste de commandement de bataille. Mais il est surtout reconnu pour sa belle harmonie avec la nature. Lorsque l'obscurité descend, le pavillon situé sur une crête est enveloppé dans les lumières douces et l'étang entouré de saules situés juste en dessous crée un paysage nocturne élégant. Cet endroit incarne la croyance du roi Zhangjo que la beauté peut vaincre l'ennemi Voici à présent la guide touristique Huang Misu qui nous en dit un peu plus sur le pavillon.
2: Le roi Chungju lui-même, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il construisait une si belle forteresse, a répondu que sa beauté submergerait les ennemis. Le monarque considérait que la beauté et l'esthétique peuvent se manifester même à travers une forteresse construite à des fins militaires et que la beauté intimiderait d'armées ennemie. Cela montre à quel point le roi Chungju était attaché à chacune de ses structures.
0: Un concert au clair de lune bat son plein sur la grande pelouse qui s'étend au pied du pavillon. Dans ce paysage scintillant sous le clair de lune argenté, la musique pansori, modernisée, participe à l'atmosphère particulière de cette nuit d'automne. Retrouvons Cheuy.
2: La forteresse est très différente la nuit. La musique du concert, la beauté du pavillon et de l'étang, le croissant de l'une dans le ciel s'équilibrent pour rendre cet endroit encore plus beau. J'ai l'impression d'être au paradis.
0: Des photographes se pressent du côté de l'étang pour prendre des photos. Le pavillon éclairé se reflète à la surface de l'eau avec le croissant de lune. L'étang semble avoir euh, enfermé le paysage nocturne enchanteur dans l'eau. Il n'est pas surprenant que les photographes trouvent cette scène irrésistible. Écoutons l'un d'entre eux. Ah, ici, Hwasong, « La façon
2: dont la lune et le pavillon se reflètent sur l'eau est vraiment jolie. Les pins, le reflet et le pavillon se réunissent tous les soirs pour en faire le plus beau paysage nocturne de la forteresse Hwasang.
0: »« Un pays où tout le monde vivrait dans la prospérité et le bonheur, c'est le pays dont rêvait le roi Jongjo. Un rêve réalisé à travers la forteresse Hwasang, où les sud-coréens d'aujourd'hui peuvent encore profiter de sa vision. » La semaine prochaine, nous vous emmenons au marché nocturne de Séoul, Bam Dokebi. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert avec Oh Hayong, au doublage et à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain